0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Más motivos para ser sociales Ya he hablado en algunas ocasiones de los motivos por los que vivir en sociedad y relacionarnos con los demás nos beneficia de múltiples maneras. Por citar algunos ejemplos, podemos decir que vivir en contacto con otras personas mejora nuestro humor, nos protege de la depresión. Se ha visto que el hecho de tener una red social facilita el, el que la persona no caiga en estados depresivos, ayuda a prevenir Alzheimer. También se han visto estudios que las personas mayores que viven en contacto con una red social, con otras personas, suelen desarrollar Alzheimer mucho más tarde o no lo hacen y en cambio las personas aisladas es más fácil que progresen en esa enfermedad. También nos favorece el hecho de contactar con los demás a la hora luego de trabajar en grupo, etc. ¿no? Pero es que ahora diferentes investigaciones van un paso más allá. Y parecen indicar que en la evolución del cerebro humano, uno de los puntos de inflexión para que ésta se produjera fue la necesidad de comunicarnos con los demás. Esa necesidad parece ser que también provocó algunos cambios estructurales, como el hecho de que tengamos una gran cantidad de músculos en la cara, creo que son treinta... Y que con ellos podamos expresar un amplio rango de emociones y por lo tanto comunicarnos con los demás de un modo muy preciso. Además toda esa necesidad de comunicación fue a su vez haciendo evolucionar el cerebro en complejidad. Había una hipótesis hasta hace unos años de que el, el punto de inflexión en la evolución del cerebro humano eh, había sido el lenguaje, la aparición del lenguaje. Pero ahora parece ser, parece, porque todo esto es una hipótesis y cuesta muchísimo evidentemente comprobarlas y que se sostengan, pero parece que, que el, el lenguaje fue una parte, pero por el hecho de que teníamos que comunicarnos. Y esta necesidad de comunicación al vivir en sociedad y tener que, que poder estar en contacto con los demás fue la que disparó esa complejidad del cerebro. Pero aún hay algunos datos eh, interesantes que nos pueden ayudar a, de algún modo, a avalar esta hipótesis y la importancia del hecho de vivir en, en sociedad y comunicarnos. Para eso voy a explicar el caso de la isla de Tasmania. La isla de Tasmania fue pisada por primera vez por un europeo en 1642, el explorador Abel Tasman, de ahí el nombre de la isla. Eh, Abel Tasman encontró en ella un centenar de tribus primitivas que se agrupaban en subgrupos de unos 50 miembros aproximadamente cada tribu. La curiosidad de los habitantes de Tasmania es que era la tribu, el pueblo más primitivo que se había descubierto en la antropología, que se ha descubierto creo en, en toda la historia de la antropología, ya que estaban casi en el Paleolítico. Eh, a pesar de vivir en una isla no sabían pescar, no sabían ir en canoa, no tenían lanzas, no tenían hachas de piedra y ni siquiera conocían el fuego. Hoy sabemos que los primeros habitantes llegaron a Tasmania hace unos 25.000-35.000 años y luego Tasmania se separó de Australia, la lengua de tierra que las unía por una glaciación quedó inundada hace unos 10.000-12.000 años. Por lo tanto, los tasmanos eh, sufrieron 10.000 años de aislamiento. El, una vez descubierta la isla, la posterior colonización en 1777, lamentablemente conoce, eh, cometió un genocidio que exterminó toda la población autóctona, por lo que de la población inicial eh, no quedan descendientes. Pero el tema no es hablar aquí de, de la brutalidad del ser humano, que daría para seguramente más de un post, sino del hecho de que el aislamiento extremo esos 10.000 años en los que los tasmanos no se relacionaron con ninguna otra tribu de fuera de ese entorno, de ese micromundo, no solo provocó que los pobladores no evolucionaran, sino que hizo incluso que su cultura reculara a niveles anteriores, porque es, hay vestigios en la, en la isla de que hubo algún momento en que habían evolucionado, pero recularon de hecho miles, años, miles de años atrás numerosos antropólogos defienden la hipótesis de que las sociedades que a lo largo de la historia más evolucionaron fueron las que tuvieron más facilidad para desplazarse por el territorio y por diversos territorios y entrar sin en contacto con otras culturas este contacto cultural era una de las es uno de los secretos por los que se esta, estos pueblos evolucionaron más y por los que los imperios de alguna manera mantuvieron su fortaleza durante años, se pudieron extender, etcétera. La neurociencia actual parece confirmar que para que el ser humano desarrolle todo su potencial, necesita del contacto social. Un niño que fuera aislado al nacer probablemente no aprendería ni a hablar. Se han dado casos de ese tipo, eh, los llamados niños salvajes, que son niños que por algún motivo fueron abandonados o se perdieron al nacer y criados entre animales en selvas y lugares aislados. Y estos niños, aunque luego fueran reincorporados a la sociedad, tenían muchísimas dificultades para aprender el lenguaje ya a partir de los 12, 13, 14 años. Y muchas veces lo aprendían de una manera incompleta y como muy simple. No podían desarrollar una capacidad mayor. Sabemos que las conexiones neuronales en la infancia se desarrollan en interacción con el mundo y con el medio social. Ambas cosas son necesarias. Y, y no como individuos sino como sociedad, el contacto con otras so sociedades nos enriquece y hace que nuestro cerebro con ello aumente sus niveles de complejidad. Todavía no se puede saber el impacto que tendrá en nuestro cerebro Internet y, y actualmente las redes sociales, pero ya se intuye, algunos científicos ya comentan, que cambiarán aspectos como, por ejemplo, el número de personas con las que podemos relacionarnos. Hasta ahora existía la idea, el famoso número de Dunbar, de que el núcleo social con el que podemos relacionarnos y mantener una relación constante, fluida y conocer a esas personas estaría en torno a las 150 personas. Pero ahora, con el desarrollo de las redes y estos nuevos medios de comunicación, hay dudas de, de cuál será el número y el tipo de esas relaciones. Y posiblemente ese intercambio cultural no solo enriquecerá nuestra experiencia personal, sino que también afectará y cambiará nuestro tejido neuronal. De alguna manera todo ese intercambio nos ayuda, eh, a lo que tantas veces hemos hablado, a ampliar el mapa mental. Y por lo tanto esas estructuras cerebrales que más utilizamos y que, y que más se utilizan en, en, en la relación se refuerzan y se interconectan en mayor proporción, debido a la plasticidad del cerebro, por lo que posiblemente nuestros cerebros, en unos años, no sabemos cuántos, serán muy diferentes a lo que sería un cerebro hace unos cientos o miles de años. Por lo tanto, podríamos deducir de todo lo expuesto que las redes sociales pueden tener un impacto más allá de lo que se viene conociendo hasta este momento, que sería un tema más social y que se pueden usar de muchas maneras. Podemos vivirlas como un mero entretenimiento superficial y relacionarnos solo con las personas más allegadas o gente que no sea muy próxima social y culturalmente sin intentar ir más allá. Estas relaciones tendrán un cierto impacto, pero posiblemente será limitado a nivel neurológico. También podemos aprovecharlas para tener acceso a conocimientos y experiencias culturales que años atrás era casi imposibles o muy difíciles de tener. A ver y oír otros puntos de vista, otras culturas y mapas del mundo. Ampliar de veras nuestra experiencia personal. Creo que se lo hace, casi así lo hacemos, y evidentemente es una hipótesis, pero nuestro cerebro saldrá ganando. Y si no, por lo menos nuestro mapa mental se verá ampliado. Os dejo con un par de preguntas sobre este tema, que serían ¿Crees que el contacto inter intercultural ayuda a progresar? Y en tu caso, ¿es variado el tipo de personas con las que te relacionas? Bueno, lo dejo aquí por hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.